0: Schönen guten Morgen. Könnt ihr mich hören? Scheint so. Ja, habt ihr auch schon mal großen Bockmist gebaut in eurem Leben? So, euch selbst quasi in eine Lage befördert, bei der nur noch Umkehr geholfen hätte? Aber ihr seid nicht umgekehrt? Vielleicht waren die Gründe falscher Stolz oder innere Verbohrtheit oder vielleicht einfach nur ein naives Weiter-so? Aber eigentlich wusstet ihr, dass die eigentlich wirklich richtige Lösung Umkehr gewesen wäre. Und dann kam dieser Punkt, dieser Point of No Return, wenn man eigentlich nicht mehr wirklich umdrehen kann, weil das Scheitern schon für alle offensichtlich ist. Und jetzt geht nur noch entweder Untergang oder um Gnade flehen oder beides. Ich habe mich mal in so eine Situation selbst hineinmanövriert und das ist eine Geschichte, auf die ich nicht stolz bin. Ist auch nicht zur Nachahmung empfohlen. Nicht alles, was hier vorhin gesagt wird, ist ja vorbildlich. Ich kam von einer Party, ich war Jugendlicher, hatte. Wohl etwas zu viel Alkohol getrunken. Das hat mich allerdings nicht davon abgehalten, mit meinem frisierten Mokik viel zu schnell nach Hause zu brausen. Dann raste ich halt voller Geschwindigkeit auf die Kreuzung zu. Die Vorampel war schon gelb. Die Hauptampel war dann rot, als ich sie überfuhr. Point of no return, definitiv überfahren. Das ist eine Tatsache, die ich heute wirklich keinem mehr erklären könnte dann sah ich nur noch dieses wild hupende und blinkende Auto, was meinen Weg kreuzte. Und ihr könnt euch nicht vorstellen, wie schnell man nüchtern sein kann. <lacht> es hat gerade noch für ein Stoßgebet gereicht. Und es war reine Gnade, dass äh, alle hier unverletzt ihren Weg fortsetzen konnten. Ich einschließlich. Gott ist langmütig und barmherzig. Und es braucht nur ein ganz klitzekleines Gebet und der Willen zur Umkehr, damit er rettet. Lasst uns zum Anfang der Predigt beten. Hat sich bereits in meiner Vergangenheit als sehr hilfreich erwiesen. Falls jetzt jemand unruhig wird, meine Predigt wird ungefähr eine halbe Stunde dauern. Vater, ich danke dir dafür, dass wir aus deinem Wort lernen dürfen. Ich danke dir dafür, dass wir von dir geführt werden, von deinem heiligen Geist auch in der Predigt inspiriert werden. Ich bitte dich einfach, dass wir zuhören, hinhören, was da für uns ist. Amen. Ja, heute geht es weiter mit Jona. Jona, dem entlaufenden Propheten. Branko hat ja schon am 11. Februar eine eindrucksvolle Predigt über das erste Kapitel gehalten. Und wer sie verpasst hat, tja, Gott sei Dank gibt es ja YouTube. Ähm, Branko hatte damit aufgehört, wie das Schiff, auf dem Jona war, ähm, zu kentern drohte. Die Mannschaft hat die Jona dann einfach über Bord geworfen und danach war es ruhig geworden. Der Sturm war gestillt. Kann da wirklich noch etwas kommen? Bei Jesus gibt es ja immer einen Ausweg. Wie scheint bei Jona auch. Wir lesen den Predigtext von heute, Jona, Kapitel
1: 2. Hallo, hallo, funktioniert? Okay. Der Herr aber schickt einen großen Fisch, dass er Jona verschlinge. Jona war drei Tage und drei Nächte im Bauch des Fisches. Da betete Jona zum Herrn, seinem Gott, aus dem Inneren des Fisches heraus. In meiner Not rief ich zum Herrn und er erhörte mich. Aus dem Leib der Unterwelt schrie ich um Hilfe und du hörtest meine Stimme. Du hast mich in die Tiefe geworfen, in das Herz der Meere. Mich umschlossen die Fluten, alle deine Wellen und Wogen schlugen über mir zusammen. Ich sagte, ich bin verstoßen aus deiner Nähe. Wie kann ich jemals wiedersehen deinen heiligen Tempel? Das Wasser reichte mir bis an die Kehle. Die Urflut umschloss mich, Schilfgras umschlang meinen Kopf. Bis zu den Wurzeln der Berge bin ich hinabgestiegen in das Land, dessen Riegel hinter mir geschlossen waren, auf ewig. Doch du holtest mich lebendig aus dem Grab herauf, Herr mein Gott. Als meine Seele in mir verzagte, gedachte ich des Herrn, und mein Gebet drängt zu dir, zu deinem heiligen Tempel. Die nichtige Götzen verehren, verlassen den, der ihnen Gutes tut. Ich aber will dir opfern und laut deinen Lob verkünden. Was ich gelobt habe, will ich erfüllen. Vom Herrn kommt die Rettung. Da befahl der Herr dem Fisch, und diese spie den Jona an Land.
0: Auch heute, wenn wir dem Predigtext folgen und ihn als roten Faden nutzen, es geht dabei heute um drei Punkte. Der erste ist: Sünde hat Folgen. Der zweite Punkt ist: Umkehr ist notwendig. Und der dritte Punkt ist: Neues Leben und Gehorsam. Jona. Ein bisschen Hintergrund. Er lebte zwischen ca. 800 und 750 v. Christus. Das war um die Zeit des Königs äh, Jero, Re, sorry, Jerobeam II. Von, von Nordisrael, der hatte das Nordreich regiert. Und Jonas stand, stammte aus Hefa. Das ist ein Dorf ganz in der Nähe von Nazareth, da wo Jesus dann später groß geworden ist. Dort gibt es bis heute tatsächlich noch den Berg ja, Har-Jona, den Jona-Berg. Jona war ein angesehener Prophet und war im Dunstkreis des Königs angesiedelt. Was bisher geschah? Gott gab Jona den Auftrag, nach Ninive zu gehen. Das ist im heutigen Mossul im Irak. Er war, das war eine der Hauptstädte von Assyrien und Assyrien, ich meine, letztendlich war es jetzt eine ganz klare Aufgabe. Gehe nach Mosul, circa 1200 Kilometer. Das ist so ein guter Monat wandern, das geht doch eigentlich, oder? Und predige dort Gericht. Zur Zeit des Propheten Jona war Assyrien allerdings schon eine aufstrebende Großmacht, vor der eigentlich jeder Angst hatte, auch die Israeliten. Also, statt Gott gehorsam zu sein, ging Jona stattdessen in die Hafenstadt Joppe. Das ist das heutige Jaffa in der Nähe von Tel Aviv. Und dort hat er sich eingecheckt auf einem Tourismusschiff Richtung Spanien. Sein Ziel, das Ende der Welt. Tarsisch war einer der westlichsten Punkte der damals bekannten Welt. Er wird mit der Stadt... Tartessos in Spanien identifiziert. Das ist Westlich von der Straße von Gibraltar, also es ist wirklich sehr, sehr westlich. Und es ist exakt die gegengesetzte Richtung, von der die Gott ihm eigentlich angedient hatte. Diese 5200 Kilometer lange Flucht in die Urlaubsregion, ganz ohne Wandern, passte Gott nicht. Und deswegen erschütterte er das Schiff mit einem starken Sturm. Jona erkannte sehr schnell, dass es hier nur um ihn ging und um seinen Ungehorsam. Er war ja schließlich nicht umsonst ein Prophet. Aber statt zu beten, entschied er sich, sich einfach über Bord werfen zu lassen, um sich für die anderen Menschen großmütig an Bord zu opfern. Es mangelte Jona also nicht an Erkenntnis, so wie heute. So wie viele fromme Menschen eigentlich genau wissen, was jetzt als nächstes dran sein sollte, können sich nicht dazu durchringen, es auch zu tun. Jetzt wäre eigentlich die Gelegenheit gewesen, endlich umzukehren, endlich seinen Fehler einzugestehen, um Vergebung zu bitten und seinen Auftrag einfach ganz normal auszuführen. Stattdessen versteckt sich Jona unten im Schiffsbauch. Manchmal ist es unser eigener Stolz, der uns den einzig richtigen Weg blockiert. Den Weg zurück in Gottes Arme. Wenn zum Beispiel dein arroganter Nachbar, der, der immer am Sonntagnachmittag dich mit seinem Rasenmäher stört und der außerdem sein Regenwasser auf dein Grundstück ableitet, wenn der, beim Vorbeigehen plötzlich kurz grüßt und du guckst weg. Oder wenn deine Nachbarin mit Migrationshintergrund, die, die immer die lauten Lieder singt und die ständig irgendwelche Männer empfängt, wenn die an deiner Tür klingelt und du machst nicht auf. Vielleicht ein Wink zu Gott zur Versöhnung. Aber wir wollen nicht. Aber Gott ist langmütig und barmherzig. Und er braucht nur ein klitzekleines Gebet und den Willen zur Umkehr, um uns zu retten, manchmal sogar vor uns selber. Es geht los mit dem ersten Punkt für heute. Sünde hat Folgen. Denn Jona dachte, er könnte das Problem ganz allein lösen, indem er sich einfach über Bord werfen lässt. Wer von euch löst auch seine Probleme am liebsten alleine. gibt schon drei, also ich gehöre auch zu denen. Man geht nicht zum Arzt, obwohl man krank ist. Man backt den Kuchen nur mit wenigen Eiern, weil man die Nachbarn nicht fragen will, ob die vielleicht welche ausleihen. Und man sucht sich auch keine Eheberatung, obwohl es schon seit Monaten knistert. Tatsächlich hatte Jonas überstürzter Sturz aus dem Schiff nur ein einziges Problem gelöst, das war noch nicht mal seins. Die Mannschaft und die Passagiere wurden gerettet. Aber er selbst hatte keine Ruhe, denn Gott hatte einen anderen Plan. Er gab Jona nicht auf, denn er ist langmütig. Und barmherzig. Hier beginnt die Geschichte unseres heutigen Bibeltextes. Wahrscheinlich dachte Jona, dass es das sowieso nichts mehr schlimmer kommen könnte. Aber es kam schlimmer. Jona war gerade dabei zu ertrinken und einen selbstgewählten, heldenhaften Tod für die Menschen an Bord zu sterben. Da kam dieser Fisch vorbei. Hat also hat jemand von euch schon mal den Film Der weiße Hai gesehen? Das war in etwa so ein riesiger Fisch, der da vorbeikam. Ehrlich gesagt, wenn ich die Wahl gehabt hätte, entweder ertrinken oder in den Kiefer da rein, also ich hätte ertrinken vorgezogen. Nur offensichtlich war das immer noch die bessere Lösung gewesen, das kleinere Übel sozusagen, obwohl es nicht klein ist.
1: Der Herr aber schickte einen großen Fisch, dass er Jona verschlinge. Jona war drei Tage und drei Nächte im Bauch des Fisches.
0: Für mich ist hier interessant, dass Gott zuerst handelt und schon mal einen Fisch schickt, bevor Jona überhaupt umkehrt. Drei Tage und drei Nächte ist Jona im Totenreich. So heißt es einen Vers in Vers 2. In unserer Einheitsübersetzung steht dort Unterwelt, aber im Original steht Sheol und das bedeutet Totenreich. So wie Jesus drei Tage im Totenreich war, so war auch Jona drei Tage dort. Aber man kann, die, kann man die beiden wirklich vergleichen? Jesus und Jona. Jesus ist schließlich am Kreuz für uns gestorben, wegen unserer Sünden, damit wir von unserer Schuld befreit werden. Und Jona ist dort gelandet, weil er sich freiwillig für die anderen Menschen an Bord des Schiffes geopfert hat. Freiwillig. Immerhin ein priesterlicher Akt, wie Branko uns das letzte Mal erzählt hat, erklärt hat. Soweit sind die Situationen vergleichbar. Es wird klar, in jedem Fall hat Sünde Folgen. Meine Sünde an der Ampel hatte auch Folgen. Ich habe sowas nämlich nie wieder gemacht. Aber es hätte natürlich viel schlimmer kommen können. Es hätte schlimme Folgen für mich haben können, zum Beispiel wochenlanges Koma, Querschnittslähmung, ein schwer verletzter Unfallgegner, ach, das wollen wir uns alles gar nicht so genau ausmalen. Aber auch deine Sünde haben Folgen. Blöd wäre es, wenn du es erst am Ende deines Lebens bemerkst, wenn du Gott Rechenschaft abgeben musst für jedes unnütze Wort, was du gesprochen hast. Dabei ist die Umkehr zu Gott leicht, weil er langmütig ist und barmherzig und er wünscht sich die Umkehr von allen Menschen, es braucht nur ein ganz klitzekleines Gebet und den Willen zur Umkehr, um gerettet zu werden und unser Leben lebenswert zu gestalten. Zurück zum Totenreich. Jesus wurde wieder zum Leben erweckt, weil der Tod kein Anrecht an Jesus Christus hatte. Deshalb konnte der Tod Jesus einfach nicht festhalten. Nur weil Jesus ohne Sünde war, konnte sein Tod uns überhaupt zur Gerechtigkeit angerechnet werden. Aber wie war das mit Jona? Er war nicht sündlos in den Tod gekommen. Er hatte sehr wohl, der Tod hatte sehr wohl Anrecht an ihm. Wir wissen
1: ja, die Sünde aber, wenn sie vollendet ist, gebiert den Tod.
0: Es war dann wohl die Gnade Gottes, dass Jona aus dem Totenreich wieder raus durfte, so wie bei den anderen Menschen auch, von denen die Bibel uns berichtet, dass Gott sie wieder zurück zum Leben geholt hat. Gott ist eben langmütig und barmherzig und er braucht nur ein kleines Gebet und den Willen zu Buße und zur Umkehr, um zu retten. Biblisch ist diese Totenauferweckung von Jona auf jeden Fall biblisch, weil Jesus selbst sich auf Jonas berief in den Evangelien. Er sagt, er würde den Leuten das Zeichen des Jona geben. Und er meinte damit, dass er einen stellvertretenden Tod stirbt und nach drei Tagen wieder auferweckt wird. Jetzt kommen natürlich normalerweise moderne und gebildete Menschen, und sagen, dass kein Fisch einen Menschen unversehrt einfach so verschlingen kann. Und ich habe mir dann gedacht, ich recherchiere das mal, das heißt, ich gucke mir einfach mal an, was andere schlaue Köpfe schon zu dem Thema rausbekommen haben. Also es gibt da den Schwertwal, das ist so ein Orca, so, ein, so kennt ihr vielleicht diesen schwarz-weiß gefärbten Wal. Der ist sechs bis zehn Meter lang im Schnitt, das sind so zweieinhalb Meter, Autolängen und er lebte auch im Altertum im Mittelmeer. Der kann kleinere Wale und Seehunde unzerkaut einfach so runterschlingen. Der dänische Walforscher David Friedrich Estrich fand im Vormagen von solch einem Schwertwal Überreste von 13 Schweinwalen und 14 Seehunden. Schon geräumig. Dann gibt es noch den Pottwal, der ist bis zu 30 Meter lang, also circa sieben Autolängen. Und ebenfalls ein ausgesprochener Raubfisch. Im Magen eines Pottwals fand man bei den Azoren einen mehr als 10 Meter langen Tintenfisch, der 186 Kilo schwer war. Also ich glaube, Tintenfische sind schwer verdaulich. Aus dem Magen eines anderen Pottwals hat man drei als Ganzes verschluckte Haie gefunden und einer davon war sogar drei Meter lang. Also hier ein Größenvergleich mit einem Taucher, dass man sich ein bisschen vorstellen kann, was das für große Tiere sind. Es wäre also naturwissenschaftlich unter günstigen Bedingungen vorstellbar, dass Jona in einem dieser Fische beziehungsweise eigentlich Wale, unversehrt also als Ganzes verschluckt werden konnte und vielleicht sogar nur eine ganz kleine Zeit überleben konnte. Ich habe sogar einen Zeitungsartikel gefunden, in dem ein Seemann ähm, den, äh, im Bauch eines Pottwals überlebt hat. Jona hatte wirklich im allerletzten Moment erkannt, Gott, ich, nee, Gott will ihn retten, er hat ihm noch eine Chance gegeben. Und hier fängt mein zweiter Punkt an. Umkehr ist nötig.
1: Da betete Jona zum Herrn, seinem Gott, aus dem Inneren des Fisches heraus. In meiner Not rief ich zum Herrn und er erhörte mich. Aus dem Leib der Unterwelt schrie ich um Hilfe und du hörtest meine Stimme. Du hast mich in die Tiefe geworfen, in das Herz der Meere. Mich umschlossen die Fluten, all deine Wellen und Wogen schlugen über mir zusammen.
0: Der Gedanke drängt sich schon auf hier, dass es schon etwas spät war, erst sich jetzt an Gott zu wenden. Aber es war wirklich sehr dringlich geworden jetzt, denn es ging ums nackte Überleben das hat Jonah dann doch wohl beworgen, seine Schwerpunkte etwas zu verschieben und doch ein Stoßgebet an Gott zu richten, um umzukehren. Das Beruhigende hier ist, wenn er will, kann Gott auch richtig schnell reagieren, selbst für unsere menschlichen Verhältnisse. Die Erhöhung, die Erhöhung für Jona kam sofort, weil Gott langmütig ist und barmherzig und er nur ein klitzekleines Gebet erwartet und den Willen zur Umkehr, um zu retten.
1: Ich sagte: Ich bin verstoßen aus deiner Nähe. Wie kann ich jemals wieder sehen, deinen heiligen Tempel? Das Wasser reichte mir bis an die Kehle. Die Urflut umschloss mich. Schilfgras umschlang meinen Kopf. Also Jona
0: stellt hier ganz trocken fest, oder sollte ich vielleicht besser sagen, Jona stellt hier ganz nass fest, dass er verstoßen war, aus Gottes Nähe. Aber irgendwie war ihm das vorher wohl nicht wirklich wichtig gewesen, denn er hat ja selbst entschieden, sich von Gott zu trennen. Und damals war ihm das vielleicht noch egal. Aber in der unmittelbaren Angst vor der ewigen Verdammnis, da hat er den Schwerpunkt dann doch verschoben.
1: Bis zu den Wurzeln der Berge bin ich hinabgestiegen in das Land, dessen Riegel hinter mir geschlossen waren auf ewig. Doch du holtest mich lebendig aus dem Grab herauf, Herr mein Gott. Als meine Seele in mir verzagte, gedachte ich des Herrn, und mein Gebet drang zu dir, zu deinem heiligen Tempel.
0: Jetzt seht ihr hier auch, warum ich vermute, dass Jona zwar vom Fisch nicht zerrissen und auch nicht zerquetscht worden war, aber trotzdem tot war. Denn Jona war im Totenreich. Hier steht, ich bin hinabgestiegen in das Land, dessen Riegel hinter mir geschlossen waren auf ewig. Wenn etwas auf ewig geschlossen ist, dann ist es so ziemlich endgültig. Er ist also jetzt tot. Aber Gott hat Jona wieder lebendig aus seinem nassen Grab herausgeholt. Und so wurde er ein alttestamentliches Vorbild auf Jesus Christus, der an unserer Stelle starb und wieder lebendig wurde. Gott hat Jonas' Gebet erhört, so wie er es mit jeder ernst gemeinten Bitte um Gnade tut, die zur Umkehr führt. Und weil Gott langmütig ist und barmherzig und nur ein ganz klitzekleines Gebet braucht und den Willen zur Umkehr erwartet, rettet Jesus auch heute noch die Menschen, die ihre eigene Schuld erkennen und bereuen. An alle, die das schon wissen, Freut euch drüber, aber denkt daran, es auch denen zu sagen, die das noch nicht wissen. Und für alle, die das noch nicht wussten, jetzt wisst ihr es. Nutzt deine Chance, um mit Gott ins Reine zu kommen. Manchmal ist eine Krise in deinem Leben genau dazu gut. Deine Schuld, dein Eigenwille, der dich erst in die schwierigen Situationen hineinbringt, kann dir vergeben werden. Du kannst umkehren und um Vergebung bitten, gerade weil Gott langmütig ist und barmherzig und nur den Willen zur Umkehr erwartet. Dieser zweite Punkt meiner Predigt zeigt, Umkehr ist nötig, um sich der ewigen Gottesferne zu entziehen. So, aber es geht gleich weiter mit meinem dritten Punkt. Nach seiner Umkehr zu Gott bekommt Jona ein neues Leben geschenkt.
1: Die nichtige Götzen verehren, verlassen den, der ihnen Gutes tut. Ich aber will dir opfern und laut deinen Lob verkünden. Was ich gelobt habe, will ich erfüllen. Vom Herrn kommt die Rettung. Ich
0: frage mich ehrlich gesagt, wieso Jona jetzt ausgerechnet im Bauch des Fisches kurz vorm Ersticken an nichtige Götzen denkt. Ich gebe zu, das wäre jetzt nicht das erste gewesen, wo ich dran gedacht hätte. Aber vielleicht kommt sein schlechtes Gewissen ja hoch. Was sind denn wohl seine Götzen gewesen? Ungehorsam, Rebellion, Faulheit? Egoismus oder vielleicht eine rassistische Gesinnung, so wie sie Branko in seiner Predigt das letzte Mal herausgearbeitet hat. Aber vielleicht zitiert Jona auch einfach Teile aus Psalm 37. Wenn das das Erste ist, was ihm in der Situation eingefallen ist, dann Hut ab, dann bewundere ich ihn dafür. Jona hat erkannt, dass seine Rettung vom, Herr, vom Herrn kommt sowohl körperlich wie in seinem Fall, als auch geistig. Jonah ließ sich aus Dankbarkeit nicht nehmen, dem Herrn ein Gelübde abzulegen. Hier sehen wir, dass es Jonah jetzt sehr ernst ist mit seiner Umkehr zu Gott. Er erkannte die Haltung, die ihn von Gott trennten. Er sah, dass Gott ihn retten kann und er wollte ganz neu anfangen mit Gott. Er wollte ihm wieder nachfolgen. Gott stand Jona zur Seite, als es nur noch ums nackte Überleben ging. Jetzt wollte Jona Gott zeigen, dass er seine Lektion verstanden hat.
1: Da befahl der Herr dem Fisch und dieser Spie den Jona an Land.
0: Gottes Eingreifen war wirklich just in time. Aber die Umkehr von Jona war, ehrlich gesagt, ja auch ganz kurz vor knapp gewesen. Wer also echte Abenteuer liebt, der ist bei Gott eigentlich ganz gut aufgehoben. Mal sehen, wo Jona letztendlich landet und ob er wirklich sein Gelübde erfüllen wird. Wird er wirklich nach seiner Umkehr und seiner Rettung gehorsam sein? Mal sehen, was Jona aus der neu erkannten Weisheit so macht. Ich fasse zusammen. Erstens, Sünde hat Folgen. Die Bibel sagt, die Folgen der Sünde sind tödlich. Und sie trennen uns von Gott. Ganz ehrlich, das ist eine ganz, ganz schlechte Ausgangsposition für die Ewigkeit. Zweitens, Umkehr ist nötig, damit wir in die ewige Nähe Gottes kommen. Ein Königreich, das von einem gerechten und sanftmütigen König regiert wird. Umkehr lohnt sich wirklich. Gott ist langmütig und barmherzig. Und drittens, Gott ist noch größer als das. Er vertröstet uns nicht einfach aufs Jenseits irgendwann, in der Zukunft, sondern er hält auch heute schon ein Leben für uns bereit, in dem wir Jesus Christus nachfolgen können. Probiert es aus. Jona ist zwar schon lang her, aber du solltest heute dir ganz praktisch Gedanken machen zu deinem Leben. Ich habe zwei Dinge für diese Woche, die ihr euch in der Woche vielleicht nur überlegen könnt. Erstens, in welchen Bereichen deines Lebens ist Buße, also Umkehr, längst überfällig? Sei ehrlich vor Gott, noch bevor er dich aus der nächsten Krise retten muss. Und zweitens, hast du Gott etwas versprochen oder weißt du, dass Gott etwas Bestimmtes von dir erwartet? Wie sieht es denn dann mit der Umsetzung, also mit der Nachfolge aus? Eine Frage, die du dir vielleicht mal stellen kannst. Im heutigen zweiten Kapitel hatte Jonah erkannt, dass Gott langmütig ist und barmherzig. Und nur ein ganz kurzes Gebet nötig ist, um umzukehren. Beim nächsten Mal wird uns Jonas dann erzählen, wie es weiterging mit Jona. Und ob er im Gegenzug das mit dem Gehorsam gegenüber Gott endlich verstanden hatte. Amen.